0: 皆さんおはようございます8月の初めにも来ましてまた今日このようにまた来て皆さんとお会いできることを嬉しく思います今日のメッセージのための聖書家所、マタイの福音書」11章あ言うの忘れましたけど前回と同じように妻と娘も。で今後ろの方にいますちょっと娘の泣き声がたまに聞こえるかと思うんですけれどもまだ生まれたばかりですはい、えー。今日の聖書箇所はマタイの11章28節から30節です、えー、この聖書箇所はあの多くの教会の看板によく書かれてある聖書箇所です、えー、よく目にしているかもしれませんまあ、私の所属している OMEF という選挙団体もその日本本部千葉にある日本本部にあ日本本部のその看板にもこの同じ、えー、マタイの11章28節から30節の言葉が書かれてあります、まあ、よく目にしている、えー、聖書箇所また読みにく目にしている言葉だと思うんですけれども今日は皆さんとお共に、えー、この聖書箇所でか、えーこの聖書箇所が何と言っておられるのか考えてみたいと思います。えー、初めに一言お祈りします神様今日の聖書箇所からどうぞ語ってくださいこの箇所からのイエス様の招きはどういう招きなのかさらによく知ることができますように聖霊様が共にいて助け導いてください。イエス様の皆によって祈りますアーメンイエス様はこの,、えー、この聖書箇所ですべて疲れた人重に負っている人は私のもとに来なさいと言っていますさまざまな状況にあって、えー、疲れている人精神的に、えー、肉体的に疲れている人そして霊的に上乾きを感じている人は私のもとに来なさいとイエス様は言っていますそして招いています私が疲れているあなた方を休ませてあげますと言っていますこの世が与えられないイエス様しか与えられない安らぎは何でしょうかどのような安らぎでしょうかイエス様しか与えることのできない安らぎは魂の安らぎです魂のこの魂の安らぎは、えーまあ、大きく分けて2種類、えー、あります2つありますまず1つ目のイエス様が与える魂の安らぎは永遠の命の命安らぎですこれは時の終わりに天の御国で神様の身元で永遠に生きること天国の一切の涙も苦しみもない場所で私たちの創造主である神様と永遠に過ごすことですこの天国での生活が目白く21章1節から5節に書かれてありますが神の幕屋が人々と共にあり神様が目から涙を拭い取ってくださる時そして場所です。血がなく悲ししみももも叫びも苦しみもない場所ですこの場所に、えーえー、この永遠の命の安らぎ、まあ、天国で味わえるこの安らぎというのはイエス様の十字架でのあがないの技を信じたすべての人々に与えられると保証されてい,る保証されています。イエス様が十字架にかかって罪のために死んでくれたということを信じた人々すべてに与えられていると保証されている安らぎです。天国では神様のもとで完全な平安を持つことができます、はい。二つ目のイエス様が与える魂の安らぎは、今この地上でのどのような状況の中でも、過酷な状況や厳しい状況の中でも得られる、安らぎです28節を見るとイエス様は全て疲れた人重荷を持っている人は私の元に来なさいと言っていますイエス様は疲れた人また重荷を持っている人と言っていますこの聖書箇所の背景を見ますとイエス様は当時イスラエルの国のユダヤ人に話していました当時のユダヤ人は受け継がれてきたモーセの立法を守っていましたですがその上にモーセの立法の上にパリ・サイビトが作り上げた立法も守るようにえ期待されていましたマタイの23章4節を見るとこのイエス様はこのパリ・サイビトのことを指してこう言っています彼らは重くて追い切れない荷を束ねて人々の肩に乗せるがそれを動かすのに自分は指一本も貸そうともしませんこのパリサイ人が貸す立法はとても重いものでした、まあ、厳密に言えば彼らはこのユダヤ人の、えー、方々はこの付け加えられた立法は神から出たものではなかったので守らなくてもよかったわけですが当時の宗教指導者は宗教指導者はパリサイ人でしたので一般のユダヤ人はこの立法は神様から来たものだと思い守らなければならななららいいと思っていました守らなければ神様と正しい関係を持てず神様に喜ばれないと思っていましたですからこのパリサイ人の立法を守ろうとしてとても疲れ切っていた人々に対して「イエス様は私のもとに来なさい私があなた方を休ませてあげます」と言っています、まあ、これは現代に生きる私たちに置き換えると世界の人々が私たちに課せる、えー、重い期待や要求のことと言えますイエス様はあこの御言葉を全ての人に対して語っています私たちは人の期待に応えることによってではなくイエス様を信じる信仰によって神様と正しい関係を持つことができます立法を自分の力で守ろうとすることや道徳的に生きようとすることまたは何かの行いをすることによってではなくただただ自分の罪を認めイエス様が与える許しを受け取るならば父なる神様と正しい関係を持つことができるのですイエス様は私たちに彼のもとに来て休むように呼びかけていますが29節を見ると私のくびきを負いなさい、えー、とも言っています少し不思議だと思わないでしょうか休むイエス様のもとに来て休んでくださいと言っていると同時にくびきを負ってください働いてくださいと言っているような気もしますねこれはどういうことでしょうかイエス様がここで言っていることは私たちがしなければならないことは何もないと言っているわけではありません。しなければならないことはあります。それはイエス様のおっしゃる戒めを行うことです。イエス様に従うことです。ですが、イエス様がイエス様ご自身が入和でへりくだっている方で。あるので、イエス様の戒めを守ることは重いにではなくなるのです。これは世が私たちの方に課せる要求とは全く違うものです第一ヨハ,ネのヨハネ5章3節では「神の命令は重荷とはなりません」と書かれてあります29節にはこの「くびき」という言葉が出てきますがこれはどういうものなのかちょっと見ていきたいと思いますくびきというのは、畑を耕したり、荷馬車を牛に引っ張らせるときに、2頭の牛を歩調を合わせて一緒に働かせることができるように、牛の背中につける道具です。写真を準備したのですけど、お見せします、えー。これですね。牛と牛の肩に乗せるこの木の道具ですね。えー、牛と牛が本当に一緒に歩いて、もう歩調を合わせて。歩くことができるように作られた道具ですこれで引っ張るものの荷を軽くすることができる、えー、というわけですね。ですからあの「イエス様のくびきを追いなさい」という時それは牛と牛が隣り合わせで歩いて働くように「あなたも私の隣で歩きなさい」「一緒に歩いて一緒に働こう」と招いているということです。人生でやらなければならないさまざまなことを自分の力で一人でやる必要はないのです。イエス様はあなたを助けます。そう言って言っています。私から学びなさいと言っています。まあ、これは、えー、具体的にどういうことかというと、イエス様との弟子関係に入りなさい。とということが言えますそれは私についてきて私から学びなさいということ私の教えを守り私の模範を真似なさいということですイエス様は30節で「私の荷は追いやすく私の荷は軽いからです」とおっしゃっています。イエス様はなぜこのように言うことができるかというとイエス様は私たちに仕えるために来られたからです。マルコの福音書10章45節では人の子も仕えられるためではなく仕えるためにまた多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たのですと書かれてありますイエス様が私たちに仕えているのです。だからイエス様のくびきは追いやすく軽いのです私たちは私たちに仕えてくれたマスター、えー、ま主人と共に働いているのですイエス様は自分の権威を私たちの上に振るい厳しく従えというようなマスターではありませんイエス様は身を低くしてかがんで私たちを下から押し上げ仕、えー、えてくれたのですイエス様が十字架にかかり、えーまあ、かかる時に鞭を打たれ足と手を釘で差し通され肺が押しつぶされ呼吸困難になり何時間も苦しんでくれましたこのイエス様の愛を見るときにイエス様のくびきを負いイエス様を愛し人々を愛するというイエス様の戒めを守ることは喜びとなるのですこれは私たちがもうすでにイエス様の深い愛をいただいているからです先ほどイエス様の首を折くことについて話しましたがこれはイエス様と弟子関係に入ることだと言いましたこの関係というのは私たちの師匠がまず私たちのために何かをしてくれてそれを通して教えてくださるという関係ですですから私たちは弟子でありイエス様が師匠であるということを想像してみることが必要です師匠が私たちにまず手を伸ばしてくれたことを想像をしましょうイエス様は弟子たちに、えー、ただ人の足を洗いな,洗いなさいと言ったのではなく実際に弟子の足を洗ってあなた方も同じようにしなさいと言われましたまず私たち自身に愛を示すことによってそしてそれと同じようにしなさいと言ってるんですねまずイエス様は私たちのために愛を示してくださるそして同じようにしなさいというこれがイエス様の弟子訓練です、えー、もし今日ここにいる人たちの中で疲れている人がいるならばあイエス様のもとに行くことをお勧めします彼のもとで安らぎを得てください彼があなたをどれほど愛しているかを思い巡らしてください彼が十字架で死んだときにあなたをどれだけ愛してくれたかそして今もあなたに仕えることによって愛してくださっていることを思い出してください日本でしたら社会のプレッシャー属しているコミュニティのプレッシャー属しているサークル、スポーツチーム、部活クラブの中でのプレッシャーなどを感じている人が多いかもしれません、えー、まにあ何しろ日本は和和を、えー、大切にする国ですから属しているグループのみんなと合わせるというのが期待されていますよね、えー、ですから自分がやりたくないと思っていることがあってもやるのが当たり前やらあ。やらなければならないという雰囲気になってこれで疲れてしまうこともあると思います私たちには神様があらかじめ備えて準備してくださったあなたしかできないこと神様があなたにユーニークに与えているタスクがあります他の人の目社会の目社会の当たり前に、えー、合わせないといけないと思って神様があらかじめあなたのために備えた良い行いではなく、他の人の目を気にして、元々やるようにデザインされていないことをやってしまうことがあります。もうもしこうしているならば疲れると思います。あなたが本当にすべきことが何であるか、また今やっていることの中で、人からのプレッシャーや恐れによってやってしまっていることはないでしょうか。神様ご自身があなたに与えたことなのかそれとも他の人から来るプレッシャーや期待から来てやっているのか祈って見分ける必要があります先ほどエペソ2章10節「神様があらかじめ備えた良い行いがある」と言いましたがこれはエペソの2章10節に書かれてありますそこをお読みしますえー、実に私たちは神の作品であって良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです神は私たちがよい行いに歩むようにその良い行いをあらかじめ備えてくださいましたまこの神様が備えてくださった良い行いまたそのイエス様の与えてくださるくびきを追うなら魂の安らぎを得ることができるできます人が与える期待ではなく神様が与えてくださる良い行いに歩みましょうお祈りします手の血なる神様イエス様を通して私たちに示してくださったその愛を感謝します本当に私たちが福音をかみしめ本当に神様の愛ににに、えー、どっぷりかることができますように、えー、助けてください本当に私たちが、えー、イエス様によってすでに受け入れられているイエス様を信じているならばイエス様に受け入れられているということを知り、えー、もうすでに完璧にされているということを知ることができますように人の期待やプレッシャーに応えることによって完璧になろうとするのではなくあなたが私たちをどう見ているか見ることができますように助けてください、えー、そしてあなたが私たち一人一人に与えているタスクをそれを行うことができますようにそしてそれによって魂の安らぎを得ることができますように、えー、助けあの導いてください時には、えー、厳しく、えー、辛い時もあると思いますが本当に内面の魂の安らぎがありますのであなたにあなたから与えられたタスクをもらうことができますように助けてくださいイエス様が共にいることを覚えることができますようにイエス様の皆によって祈ります。アーメン